0: Ceny domů a bytů jdou mírně dolů. Kvůli drahým hypotékám klesá zájem o vlastní bydlení. Kdy americko-izraelská rukojmí Hamásu na svobodě. Do Gazy dorazila první várka humanitární pomoci. České zbrojovky jedou naplno. Loni vyvezli materiál skoro za 34 miliard korun. sledujete sobotní události.
1: Oba vám přejeme dobrý večer.
0: Nemovitosti v Tuzemsku mírně zlevňují. Například ceny bytů klesají třetí kvartál v řadě. V letošním druhém čtvrtletí asi o půl procenta. Data schromáždila poradenská společnost Deloitte.
1: Trend platí pro většinu velkých měst, včetně Prahy. Příčinou je pokles poptávky daný zejména vysokými úrokovými sazbami hypoték.
2: Z mého pohledu ta situace se v brzkých měsících nezmění. To znamená, lze čekat ještě mírnou korekci, nicméně nebude nějakým způsobem zásadní a uvidíme potom, co se stane na jaře příštího roku, kdy vždycky ten trh ožívá.
0: Zatímco novostavby si většinou svou cenu drží, starší byty a rodinné domy, prodávající v některých případech, zlevňují i o desítky procent.
3: Rušná ulice na rozhraní Pražských Holešovic a Letné, žádaná lokalita, kde i ceny starších bytů dlouhodobě rostly. Teď se začínají objevovat nabídky, kde jdou majitelé s cenou dolů, třeba jako v tomto domě.
1: Toto je byt 1 plus KK o velikosti 32 metrů čtverečních. Minulý kvartál se nabízel za 4 miliony 260 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že k té ceně byl menší zájem těch kupujících, tak jsme udělali korekci na 3 miliony 950 tisíc, což přineslo několik nových zájemců o byt.
3: I tak je jich ale výrazně méně, zejména kvůli vysokým úrokovým sazbám hypoték. A právě to tlačí ceny některých nemovitostí dolů. Vidět je to i na inzertních portálech, kde přibývá nemovitostí se slevou
4: z těch necelých deseti tisíc, které jsou aktuálně v nabídce zhruba třetina je ve slevě, a tam se bavíme o slevě, která je od 100 tisíc korun výše.
3: U části nemovitostí přitom majitelé ceny snížily ještě výrazněji. V některých případech i o víc než milion. Podle analytiků začínají klesat třeba ceny bytů v panelových domech.
4: Ty paneláky ostatně v Česku mají takovou specifickou vlastnost, když trh roste, oni vlastně hromadně svou cenu zvyšují. Když na tom trhu ta poptávka klesá, tak klesají v podstatě hromadně i ty ceny těch panelových bytů. Teď jsme v tom momentu, kdy se čeká na to, jestli ty ceny definitivně začnou padat. I ceny bytů v prakticky totožných panelových domech se můžou lišit.
3: Třeba v tom, který prošel rekonstrukcí a je zateplený, můžou být o víc než 10% dražší, než v tom, který rekonstrukcí naprošel. Ceny nemovitostí ale nejvíc určuje takzvaný primární trh, tedy novostavby. A tam se ceny spíš drží.
2: Ono je to tím, jaké jsou náklady vlastně na výstavbu těch developerských projektů. To znamená, do těch cen se promítají ceny pořízení pozemku a zároveň ty ceny, které se týkají výstavby toho developerského projektu, to znamená stavební náklady.
3: Víc než 200 nových bytů teď roste třeba v pražských Modřanech. Z první etapy výstavby už se jim podařilo prodat 70% bytů.
2: Přímo pod náma už probíhají přípravné práce pro zahájení
4: druhé etapy. Tam je prodáno přes 20 bytů.
3: Aby teď nalákali víc zájemců, nabízejí na některých projektech třeba garážové stání nebo sklep zdarma. A podobný přístup volí i další developeři.
5: Proto zimní a jarní období vidíme
4: ještě určitou stagnaci cen a určitou možnost využití nějakých marketingových bonusů, akcí a zaváděcích cen.
3: Analytici se tak shodují, že ve výhodě jsou teď ti, kteří se nemovitost chystají koupit. Zejména u těch starších totiž mohou vyjednat cenu výrazně nižší. Iveta Dvořáková a Jakub Musil, česká televize.
0: Průměrná cena za metr čtvereční uprodaných bytů činila ve druhém čtvrtletí necelých 190 tisíc. Ve srovnání s prvním kvartálem to představuje už zmíněný pokles o procento a 4 desetiny. Nejvýhodněji se nakupovalo ve Zlíně v průměru o 9 levněji. V Karlových Varech bezmála o 7. Ceny klesly i v Praze a ve středních Čechách. Naopak v Pardubicích byty podražily, a to nejvíc z krajských měst. Skutečné prodejní ceny tam v porovnání s prvním čtvrtletím zrostly zhruba o 10,5%, no a v jehlavě pak o 7,5%.
1: Výraznější pokles je vidět na takzvaném sekundárním trhu, tedy u starších nemovitostí. Byt z druhé ruky bylo v létě možné pořídit za necelých 4,80 tisíc korun za metr čtvereční. To je mezičtvrtletně o 3 tisíce méně. U rodinných domů se cena metru čtverečního snížila o 2,5 tisíce.
0: Tím jsme úvodní téma vyčerpali, v příštích minutách ukážeme třeba to, jak se válka na Ukrajině promítla do exportu českých zbrojařských firem.
1: Od brutálního útoku gazánských teroristů před minulou sobotu přišla z oblasti první, ale částečně povzbudivá zpráva. Na svobodě a v bezpečí je izraelsko-americká matka a její dcera. Islamisté ale dál drží dvě stovky rukojmí z dvacítky zemí.
6: Uprostřed noci předalo hnutí Hamas mezinárodnímu červenému kříži dvě unesené. 59-letá Judith Ránová a její 17-letá dcera Natalie nemají na první pohled vážná zranění. Izrael zveřejnil několik fotografií propuštěných. Majitelky izraelského i amerického pasu si už bezpečí americké ambasády v Jeruzalémě telefonovali s americkým prezidentem Bidenem a příbuznými. Byl jsem dva týdny doslova přilepený
7: k televizi, čekal
6: jsem na zprávy, které Judith a Natálie přiletěly ze Spojených států do kibucu na Hal Os oslavit 85. narozeniny Judity Nematky. Tamar Levitanová útok teroristů, kteří v její vesnici zavraždili nejméně 12 lidí, přežila. Osud 20 dalších vesničanů je neznámý. Podle Izraele teroristé stále drží ještě více než 200 rukojmí. Mezi nimi 20 seniorů i 30 dětí a mladistvých. Jeden z exilových vůdců Hamásu připustil, že už před útokem jeho organizace počítala se smrtí mnoha palestinců.
2: Rusové, 30 milionů lidí, aby
6: se, se katarského exilu, spoluzakladatel Hamásu dodal, že civilní oběti jsou nedělnou součástí osvobozeneckého boje. David Myřevský, Česká televize.
1: Vedle izraelské pozemní operace, která se očekává každým dnem, se pozornost soustředuje na hraniční přechod Rafa mezi Gazou a Egyptem. Po dnech váhání jim dnes projeli první kamiony se životně důležitou humanitární pomocí. Další informace má zpravodaj David Borek. Davide, dá se očekávat, že branou Rafahu projede v dalších hodinách další výrazná pomoc?
5: Nevím, jestli v dalších hodinách, ale v dalších dnech ano. Je to založeno na dohodě mezi Izraelem a spojenými státy, tedy v tom smyslu, že Izrael nebude svým letectvem nijak omezovat tento humanitární konvoj. Ovšem jsou tu omezení. To kargo, které bylo provezeno do do Gazy, tak obsahuje zejména léky, po případě potraviny, nikoli v palivo. To Izrael specificky vyloučil. A pozor, to je velice podstatná věc. Zatímco pohyb z Egypta do Gazy, tedy dnes byl premiérově učiněn, tak zatím žádný pohyb z Gazy do Egypta. Podotýkám, že u hranic stále čekají tisíce a tisíce palestinců, zejména těch, kteří mají dvojí občanství a kteří se chtějí dostat prostě ven. To je vlastně i jeden ze závěrů dnešního summitu, který se konal v Káhiře, na kterém se účastnili některé hlavy států a premiéři arabských vlád, ale také zástupci některých evropských zemí. Tam jasně zaznívalo z mnoha stran, zejména z těch arabských, že nepřipustí exodus palestinců mimo gazu. Má to spoustu důvodů praktických, politických i jakýchsi symbolických, ale tak to prostě je. A vypadá to, že ten pohyb z gazy do Egypta bude daleko složitější. Obzvláště pro ty, kteří měli naději, že díky dvojímu pasu by se mohli dostat ven. Zajímavý je také vývoj na severní hranici Izraele, kde potom týdnu, dvou dnech e, sporadických e, konfrontací, e, tak tempo těch provokací e, Hizbaláhu a dalších militantních skupin zesílilo v podstatě každých několik hodin. Se tam odehrávají přestřelky, Hezbalah také hlásí prvního mrtvého, kterého označil za e, padlého při vykonávání džihádu. E, Izraelci hlásí také několik zraněných. No a Izrael jako takový dneškem vstupuje do třetího týdne e, historicky velice zajímavého A myslím, že i velice tragického období, kdy se míchá smutek, trauma, ale zároveň očekávání něčeho, co se blíží a co samozřejmě je tou pozemní operací a co zatím nepřichází. Tedy velké čekání, velké emoce, které Izraelci teď už dva týdny prožívají. Izraelskou vesnici Nirit obklopují borovicové lesy. Místo výletníků tu ale stojí ozbrojená stráž a pozoruje minarety na obzoru. Rami není voják z povolání.
6: Jsme
5: jen 15 kilometrů od Tel Avivu. Nirit leží u hranice se západním břehem. I sem ale pronikl strach. Plot oddělující palestinské oblasti vypadá robustně, jenže to se říkalo i o bariéře na hranici s kazou. Reagují i řadoví Izraelci. Josy měl už dřív zbrojní průkaz, teď pistoli nosí pořád sebou.
6: A, Beata,
5: Muchan, a to. to tak, rychle, rychle, rychle,
6: rychle, rychle.
5: Proměnou prošla i doprava. GPS má výpadky kvůli armádním rušičkám satelitní navigace. Dopravní zácpy zmizely. Stovky tisíc lidí jsou v armádě, jiní zůstávají doma a necestují. Vysokoškolské koleje Telavské univerzity zejí prázdnotou. Přes den jsou ulice relativně plné chodců. Večer se vyprázdní. Na nebizní izraelská letadla a noční hlídkové drony. Některé změny, které přinesla válka, jsou méně viditelné, ale všude přítomné. Jiná společenská atmosféra. Náměstí v Tel Avivu, svíčky za zabité a unesené spoluobčany. Pětní ticho. Přitom ještě před pár týdny žil Izrael hlučnými spory o soudní reformu o Benjamina Netanehua, Teď vládne široká koalice, ve které se sešli bývalí rivalové. Pod povrchem celonárodní jednoty ale zůstávají hořké otázky. Jak se mohlo stát to, co se stalo 7. října? Izraelci mají jasno v tom, co dělat teď, bojovat. Ale dřív nebo později se vynoří témata, která semknutou společnost témata, opět rozdělí – z Izraele David Borek, Česká televize. A až 100 tisíc lidí se sešlo
1: v centru Londýna na podporu Palestiny. Demonstranti požadovali okamžité ukončení vojenské operace v Gaze a Izrael prohlásili za teroristický stát. Objevila se také hesla proti Spojeným státům a proti kapitalismu. Chybilo naopak odsouzení teroristického útoku a vraždění Hamásu ze 7. října.
0: Finanční analytický úřad dal úlevu karlovarskému hotelu sankcionovaného ruského zbrojaře Vladimíra Jevtušenkova. Umožnil další provoz s tím, že zisky nebudou směřovat k tomuto oligarchovi.
1: Výjimku podle zjištění ČT vyjednal jeden ze šéfů hotelu, který v minulosti podnikal i s firmou rodiny taktéž sankcionovaného exprimátora Moskvy Vladimíra Resina.
4: Muž na českém sankčním seznamu Vladimír Jevtušenkov. V Rusku jeho firmy vyrábějí zbraňové systémy. Rodina zbrojaře Jevtušenková má v Česku obstavený veškerý majetek. Jen v Karlových varech jde o 14 parcel a 6 budov. Obstavený má i pětihvězdičkový hotel Savoy West End. Jehož provoz se tu nedávno znovu plně obnovil.
8: Sankce byly, ale my fungujeme.
4: Čete ověřila na místě, že zařízení přijímá klienty. Je tu stále především ruskojazyčná klientela.
9: V případech, kdy by nemohlo docházet k obcházení nebo porušování mezinárodních sankcí, je tento provoz možný, ale chci říct, že tady je nutná aktivní součinnost Těch provozovatelů.
4: Obnovení provozu vyjednal s Fau Ladislav Špišák. Ten je odpovědný hlavně za léčebnou část.
9: Je špatné to, že díky těmto
10: sankcím trpí naše lidé.
4: Sám špišák podnikal od 90. let ve více než 20 firmách. Řadu z nich měl s ruskými investory. Kontakty měl i z dnes sankcionovaným ruským politikem Vladimírem Resinem. To jsem od
10: něj dostal jako.
4: Šlo i o obchodní kontakty. Špišák byl společníkem v realitní společnosti Beverly Hills a to spolu s firmou Contract Services. Tu ovládala právě rodina ruského poslance a někdejšího primátora Moskvy Resina. V Česku přes ní vlastnila byty asi za 100 milionů korun.
9: V minulosti jsem byl v některých firmách, protože jsme vlastně se e, rozlížel jakým způsobem dále podnikali. Savoy
4: stejně jako další hotely v okolí oficiálně žádné turisty z Ruska nevykazuje. Většina hovořících má německý pas.
10: Putinu, lůblu, 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 protože je to očiň umný člověk. Putinu, já dělám, že
7: když on ujde, bude hrošo.
4: Lidi a firmy na český sankční seznam navrhuje ministerstvo zahraničí. Vychází přitom mimo jiné z informací z služeb a policie. Konečné slovo má pak vláda Jiří Hinek, Česká televize.
0: Daňové prázdniny pro rodiny se třemi a více potomky, 70 tisíc nových míst než školkách nebo dětských skupinách, víc peněz na zdravotní prevenci a nebo větší státní podpora vlastnického a nájemního bydlení. Vládní KDU ČSL oznámila na programové konferenci Priority na příští roky. Dál k nim patří zvyšování výdajů na obranu a nebo ochrana přírody. Stěžejním bodem ale zůstává důraz na rodinu.
11: Mít tři a více dětí je už opravdu finančně velmi náročné. Ostatně víte, kolik stojí výchova dítěte a investice do jeho vzdělání až po vysokou školu? Jsou to neuvěřitelné 4 miliony korun. A to ti rodiče musí umět vydělat, musí dokázat toto zabezpečit a zainvestovat
0: zemský zbrojní průmysl jede na plné obrátky. Zatímco v minulosti firmy exportovaly ročně materiál přibližně za 15 až 18 miliard, loni to bylo skoro za 34 miliard. Letos podobný výsledek se nejspíš nepovede zopakovat. Podniky totiž vyprodali dlouholeté skladové zásoby a výrobu se jim často nedaří zvyšovat potřebným tempem. Podle profesní asociace mířila necelá polovina loňského vývozu na Ukrajinu. Nejčastěji to byla dělostřelecká munice a potom obrněná technika.
8: Zbrusu nová linka na výrobu velkorážové munice. Spoličky na světavsku zamíří i k ukrajinským vojákům. Linku do zbrojaři novinářům neukázali.
12: Nová linka je ve zkušebním provozu od konce léta. V závislosti na velikosti ráže ročně
8: vyrobí až 150 tisíc kusů munice.
9: Umožňuje plnění mnohem větších ráží. Což předšla, neuměla.
8: Firma zásobuje Ukrajinu vojenskou municí i tankovou a dělostřeleckou technikou. Tržbí loni vzrostly asi čtyřnásobně na necelých 8 miliard korun.
9: Pro letošní rok předpokládáme, že ten objem bude lehce nižší, protože samozřejmě část těch byla tvořena skladovými zásobami.
8: Pál. Daří se i společnostem, které na Ukrajinu téměř nedodávají. Vlašimský výrobce malorážové munice tam loni exportoval méně než 1% své produkce. I přesto letos očekává téměř 7,5 miliardy korun v tržbách, o půl miliardy víc než loni. Roste totiž poptávka armád. Je
2: to důsledek ukrajinsko-ruského konfliktu. A tohle se odrazilo v poptávce některých evropských států. Nakupují více, více nábojů. Myslím si, že ty státy západní Evropy ve skrze byly podinvestovaný.
9: Výrobní podniky obraného, českého obraného průmyslu jedou na plný výkon Potýkají se s řadou problémů, je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, vázné dodávky materiálu.
8: Zbrojařům by navíc mohly přibýt zakázky z Izraele. Ten už s žádostí o pomoc oslovil rezort obrany
7: staver group našli možnost
12: té podpory a e, brzkých dnech se do Izraele dodá 3000 plátů na vesty.
13: První
14: náklad 3000 plátů do neprůstřelných vest úrovně 3 a 200 jejich nosičů odletělo do Izraele dnes. Podle rezortu to nemusí být poslední česká pomoc Izraeli.
0: Další možností je třeba vyslání vojenské polní nemocnice. Redakce a Tereza Glajchová, Česká televize.
3: Teroristé v Evropě. Jaká rizika z toho vyplývají pro Českou republiku? Diskuze ministra Vnitra Víta Rakušana a stínové ministrně Jany Mračkové Vildumecové. Chudoba za dveřmi. Umí někdo zastavit? Hosty ekonom Filip Pertolt a sociolog Daniel Prokop. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24
1: Helsinky se ve vyšetřování případu poškozeného finsko-estonského plynovodu na dně Balského moře soustředí na čínskou kontejnerovou loď. Ta se měla pohybovat v době incidentu v jeho blízkosti. Únik plynu na začátku října způsobil podle vyšetřovatelů vnější zásah. Plavidlo s vlajkou Hongkongu se mělo pohybovat i v blízkosti poškozeného telekomunikačního kabelu mezi Švédskem a Talinem. V obou případech zaznamenali radary také ruský ropný tanker.
7: Pohled z estonského přístavu paldisky. 40 kilometrů severně od něj se v blízkosti plynovodu Baltic Connector zdržovalo před 14 dny 5 plavidel. Přesně šlo o čínskou kontejnerovou loď Niu Polar Bear a ruské plavidlo na jaderný pohon se v Morput. Vyšetřovatelé se na ně zaměřili, protože jako jediné pluli také v blízkosti dalšího incidentu, poškozeného kabelu mezi švédskem a
15: estonskem.
7: Neobvyklý pokles tlaku u obou směrného plynovodu zaznamenal finský provozovatel v neděli 8. října. Poškozený byl i paralelní telekomunikační kabel. Úřady mluví o sabotáži. Finští vyšetřovatelé našli na mořském dně těžký předmět. Spekuluje se o kotvě.
9: Žádné informace, význam, že výbu, o mechanickou sílu.
7: Oba incidenty vyvolaly obavy o bezpečnost dodávek energie v severní části Evropy. Na to posílilo společné hlídky v Balské moři.
11: Pokud se prokáže, že šlo o úmyslný činn, útok na kritickou podmorskou infrastrukturu spojenců, pak by šlo o velmi závažný incident, který to odhodlání a jednotně odpovědělo.
7: Před rokem výbuchy trhaviny vyřadily plynovody Nord Stream 1 a 2. Kdo za nimi stojí, stále není jasné. Stoupající napětí odhalilo i společné vyšetřování skandinávských veřejnoprávních stanic. Zjistilo, že Severská moře v okolí strategických podmorských zařízení křižují plavidla ruského námořnictva, maskovaná jako rybářské lodě. Ondřej Nekola, Česká televize. Sílící boje na Ukrajině. Tamní generální štáb
1: zaznamenal za poslední den na 100 vojenských střetů. Terčem ostřelování se stalo 110 obcí. Podle Institutu pro studium války se ukrajinským silám daří posilovat pozici na levém břehu Dněpru. Boje na východě na navzdory ruskému masivnímu nasazení, stagnují.
14: Oděsa má za sebou neklidnou noc. Sirény se tedy rozezněly hned dvakrát. Pak se ozval výbuch od Černého moře. Podle Kieva tři ruské rakety, vystřelené na Oděskou, Mikolájevskou a Chersonskou oblast, explodovaly ještě ve vzduchu a k cílům nedoletěly. Podle ukrajinského velení, ale Moskva tady na jihu Ukrajiny využívá taktiku stále silnějších vzdušních úderů, které mají vyčerpat protivzdušnou obranu.
1: Bylo jich pět. Josef a Ctirat, řečený Radek, Mašínovi, Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata. Jejich útěk z komunistického Československa do západního Berlína je námětem nového českého filmu a před 70 lety vyústil v jednu z největších pátracích akcí v dějinách sovětského satelitu a taky jednu z největších porážek východoněmeckého režimu. Přestřelky z příslušníky tamních ozbrojených složek budí diskuse a zájem odborníků či badatelů dodnes.
13: Útěk, který se zapsal do historie a jedna z jeho z nejznámějších přestřelek. Ta se odehrála na nádraží v obci Ukro, asi 100 kilometrů od Berlína.
15: Když my jsme tam přišli těma dveřmi,
8: jsme tam šli dovnitř a tam stál u těch východních dveří, tam stál policajt. A křičel na ty ostatní policajti tady na tom peronu, aby tam přišli. I na
13: základě vzpomínek Josefa Mašina se skupina badatelů rozhodla udělat rekonstrukci události v rámci chystaného dokumentu.
9: Chci v tom udělat pořádek a zmapovat, co se tam vlastně stalo. Stojící Pepa střílí na muže před sebou. Ano. Radek leží sražený
5: na
13: zemi. Vše za použití originálních zbraní z té doby.
7: Snaží se střelit chlapa se štumgeverem, ale nevíde mu rána. Znovu natahuje svoji zbraň a se Východní východnímeckého policistu.
13: Z nádraží utekli Janata ale jiným směrem než ostatní. Zatkli ho, ostatní čelili další přesile.
15: Hlavní osobní nebo krátkou zbraní těch uh, bratrů Mašínů a těch jejich kolegů Byla německá pistole P38. Často
13: se uvádí, že právě touto zbraní stírat mašín trefil policistu na více než 100 metrů. Ten terč,
3: který tam je, tak se vám skoro schovává za muškou. Protože muška je mezi tím hledím zarámovaná moc. Tůstá a terč za ní moc drobný. Mašiny střílet určitě uměli, ale... Otázkou je už takováto vzdálenost a myslím, že by to bylo v té dané
9: situaci velké, velké štěstí.
13: Do Berlína se nakonec dostali jen Mašini a Poumer. Švéda s Janatou skončili na popravišti. Pavla Kubálková, Česká televize. Přemnožení
0: hraboši ničí o zimy na polích. Na preparáty, které je hubí, přispívá stát, ale ne všude se dají použít. Víc za pár minut.
1: Zdravotní péče na dálku, tedy po telefonu, a nebo přes internet. Tohle je teď v Česku na vzestupu, co vše dokáže takzvaná telemedicína sledovat a hlavně vyšetřit. Řekneme kolem půl osmé.
0: Minulá noc dosáhla v části Moravskoslezského kraje téměř tropický hodnot, a to vlivem silného větru a přílivu teplého vzduchu. Osm stanic zaznamenalo 24 stupňů nebo víc. Vůbec nejvyšší teplotu, 24,3 stupně, naměřili krátce před půlnocí v Karviné.
6: V podstatě se nám začalo ochlazovat až v dnešních brzkých ranních hodinách, kdy ta teplota nakonec poklesla pod 20 stupňů Celsia na většině stanic. Těch 24 stupňů opravdu na spoustě stanic bylo teplotním rekordem pro tento den. Možná to bude i rekord teplotní pro celý měsíc říjen.
0: V příštích dnech se teplotní rozdíly dle předpovědi srovnají. Do Ostravy teď měříme za Pavlou Daňkovou. Jaká teplota, Pavlo, se u vás čeká tuto noc?
12: Tak rozhodně se nebude opakovat ta situace noci zpátku na sobotu. Rozhodně teploty nebudou atakovat rekord a nečeká nás ani první říjnová tropická noc. Ta situace v moravskosleském kraji se postupně srovnává s těmi ostatními místy v republice, jakoli ten teplotní rozdíl byl i 15 stupňů Celzia. Dnes jsme tady například v Ostravě měli ještě poměrně teplo, okolo 23 stupňů Celzia, aktuálně okolo 17, nicméně ty teploty budou nadále klesat. V noci bude zataženo až oblačno, a teploty v rozmezí od 11 do 14 stupňů, po půlnoci by mělo začít pršet, no a déšť tak ten by měl vydržet i v rámci zítřejšího dne, kdy by měl být celodenní a teploty se budou pohybovat v nížinách, někde okolo 16 stupňů. Jakoli se tady v Moravskoslezském kraji postupně uh, ochlazuje, není to žádný razantní skok a rozhodně jsou teploty ještě stále nadprůměrné a úplně neodpovídají tomu, že máme říjen.
0: Dva lidi zemřeli při nehodě motorového rogala v Nýmbů. Stroj odstartoval z tamního letiště k vyhlídkovému letu. Krátce předpolednem se zřítil na bře chlabe. Příčinu neštěstí zjišťují kriminalisti s odborníky na vyšetřování leteckých havárií.
12: Z některých
9: svědeckých výpovědí vyplývá, že stroj začal mít při letu nad řekou Labé technické problémy. Ty svědci laicky samozřejmě popisují vynechávání motoru, takže to může být jedna z příčin, ale samozřejmě nemůžeme vyloučit ani jiné.
0: Sotva zemědělci zasadili ozimé plodiny, už počítají škody po Hraboších. Nejvíce je jich na jihu Moravy, na Zlínsku a Olomoucku. Ministerstvo životního prostředí proto vypsalo další dotaci na zvýšené použití pesticidů.
16: Takhle vypadalo pole před sklizní na Znojemsku v červnu. Tady nesklidili zemědělci nic. A podobně vypadá i teď. Po výsadbě ozimých plodin hnědé plochy znamenají zničený porost.
4: Poškozeny byly všechny pozemky, co máme. Předběžné výsledky jsou někde kolem 3,5 milionu škod. Tady
6: je jasný důkaz toho, že jíme ta zelená rostlina chutná.
16: A toto je školka ovocných stromků na Znojemsku. I tady řeší aktivní nory a i tady řeší škody kvůli okousaným kořenům.
6: Tenhle ten stromek je neprodejný.
16: Některé stromky to tady tak jako oslabilo a některé to úplně zničilo. Ano,
6: některé uschly úplně. Některé už ne, že jsme likvidovali, vytrhávali, protože byly už úplně zežrané.
16: Podle ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského počet hrabošů vzrostl. Zatímco v srpnu bylo 600 aktivních nor na hektar, teď je jich 730, což překračuje práh škodlivosti téměř čtyřikrát. V některých lokalitách úředníci napočítali dokonce 2000 děr. V této školce ovocných stromků tak před zimou použijí Stutox. Na vyšší náklady s ním spojené vypsalo ministerstvo dotace.
14: Aktuálně z předchozí výzvy evidujeme 72 žádostí s požadovanou dotací ve výši téměř 7 milionů korun.
16: Tuto látku, která má snížit počet hrabošů na poli, ale nemohou použít zemědělci všude.
4: Protože se údajně nacházíme v oblasti výskytu sísla a křečka, čili my nesmíme pokládat nástrahy.
16: S přirozeným úbytkem hrabošů můžou pomoci berličky a dravci, ale jen v minimální míře. Podle ornitologů každý dravec uloví maximálně 3 až 5 hrabošů denně. Nejspolehlivější je podle zemědělců počasí. Potřebovali by hodně sněhových a dešťových srážek. Barbora Háková-žítková česká
0: televize z Nnojemsku. První porodnice v Česku zavádí telemedicínu do prenatální péče. Těhotné ženy přes aplikaci posílají lékařům aktuální údaje o svém stavu.
1: V Pražském podolí se tak snaží minimalizovat rizika infekce anebo zbytečné dojíždění. Zároveň jde o doplnění běžných kontrol.
13: Vás
10: to toho nápisu. Zdravotní sestra vysvětluje, jak si doma měřit krevní tlak nebo hodnoty v moči. Vybavení paní Daniele půjčuje těhotná žena, totiž zároveň navštěvuje i online ambulanci. Můžu všechno zkontrolovat doma, netrávím cestu do porodnice. A tím, že mám dceru, tak nemusím zajišťovat hlídání. Zatím tuto možnost nabízejí v porodnici v Podolí nastávajícím matkám, které nemají zásadní potíže. Zároveň mohou se svým lékařem nebo s porodní asistentkou komunikovat v reálném čase. Vždycky je potřeba zkontrolovat, jestli cítí pohyby miminka, jestli nemá nějaké krvácení, jestli nemá pocit otoku plodový vody. Poprvé se s podobnou praxí setkali v covidu, což inspirovalo tým primáře Hinka Heřmana, který na systému pracoval rok a půl. K běžným prohlídkám tu distanční zavedli letos v květnu.
6: To máme jako takový neplacený nadstandard a vlastně tu maminku zveme normálně jednou za 14 dní na prezenční kontrolu a má k tomu jednu tuto distanční nebo online kontrolu navíc.
10: Termín online kontroly si žena domluví osobně v poradně. Do aplikace se pak v konkrétní den připojí 90 minut před vyšetřením a zodpoví krátký dotazník. Poté následuje spojení s lékařem.
6: Volat přes video nebo standardní hovor může vždycky pouze ten lékař. Je to z toho důvodu, abychom nepřetěžovali vlastně lékaře. To je velkým problémem.
10: Zatím jde o pilotní projekt, do kterého se zapojila stovka žen měsíc před porodem. Po novém roce by se program měl dále rozšiřovat. V porodnici plánují nabízet online kontroly všem i ženám s vyšším rizikem, například cukrovkou. Lea Srovcová, Česká televize.
1: Telemedicína v lékařství stojí na využívání nejrůznějších technologií pro poskytování zdravotních služeb. Umožňují jí čím dál větší možnosti digitálních technologií. V Česku se o ní začalo mluvit na přelomu tisíciletí, no a její využívání urychlila pandemie koronaviru. Loni stouplo využívání prostředků telemedicíny u nás meziročně zhruba o třetinu. Častěji ji využívají soukromá zařízení, tedy častěji než ta státní. Většina úkonů není hrazena z veřejného pojištění. Nejčastěji telemedicínu využívá kardiologie, rehabilitace, sportovní lékařství či diabetologie.
14: Na vlastní kůži zkouší telemedicínu vedoucí ambulance kliniky diabetologie, nemocnice IKEM, Robert Bam, Na paži nosí týden glukometr.
11: Měří si s tím hladinou cukru v podkoží.
14: Testuje tak některé z přístrojů, které potom využívají jeho pacienti. Svou hladinu cukru si kontroluje v mobilní aplikaci.
11: Vidíte,
7: že teďka mám glykemii 7,5. Co to znamená? Je lehce zvýšená, ale je to normální, protože jsem posnídaně.
14: Tak to si Údaje měří zhruba 90% jeho pacientů s diabetem prvního stupně. Údaje pak Robert Bém najde u sebe v počítači.
7: Kolik udělají kroků, jak třeba dobře spí a tak dále, protože zase máme chytré hodinky, hmm. které nám dokáží zase změřit celou řadu různých parametrů.
14: Podle lékaře byla diabetologie jedním z prvních oborů, kde se telemedicína začala využívat. Potřebná je ale také v oblastech vzdálených od nemocnic, třeba v Bílé v Beskide. Do zdejší školky chodí Danuta Červenková vyzvedávat vnoučata. Teď si tam bude chodit měřit i krevní tlak.
2: Já jsem dělala v Ostravě, tak všechny doktory jsem si nechala v Ostravě. No a nemusíme tam dojíždět. Město je odbílé zhruba tři čtvrtě
14: hodiny autem. Dojíždí tam na kontroli co půl roku. Tlak si teď bude moct sledovat i sama.
6: Může se změřit kysličení krve kyslíkem. Může si natočit EKG záznam. Přístroje jsou určené pro self monitoring, čili je jejich ovládání intuitivní.
14: Data pak mohou posuzovat přímo ošetrující lékaři, ať už jsou kdekoli. To
6: základ z vás už jsou.
4: Ano,
14: Telemedicínské pomůcky nabízí k výpučce seniorům i kontaktní centrum v Plzni. Antonie Rabová si tam zkoušela měřit množství kyslíku v krvi a nějaký čas už na krku nosí SOS tlačítko. To je napojené na telefon její dcery, ale může dát signál i
13: zdravotníkům. Třeba nemůžu používat telefon několik hodin, tak jsem zase v klidu, že vím, že pokud se teda uh, automaticky nedovolá v nutce, takže to vemou ty operátoři na ty tisňové lince.
14: Přemyslalo zase, že jsem padla. No, ale spamatovala jsem se, ale už jsem informovala dceru, co a jak, takže přijela. Telemedicínské sety, které ukazují lidem třeba v Plzni, umožňují seniorům žít i nadále soběstačně. A doma, Krajské redakce a Kateřina Golasovská, Česká televize.
1: Události pokračují za pár minut třeba reportáží o dětech ukrajinských vojáků, které si do Česka přijeli odpočinout a ulevit od stresu, ve kterém běžně žijí.
0: A druhým kolem pokračuje dvanáctá řada Stardance a bude to výjimečný večer. Celkem v téhle taneční soutěži už stý. Na místě je Petr Adámek. Čím tedy Petře bude dnešek originální?
2: Tak originální a jedinečný je v podstatě každý z těch dílů, ať už jde o použité kostýmy nebo samozřejmě samotné tance. Některé z dílů mají také samostatné téma. Ten dnešní je tedy vzpomínkový. Pozvání sem do Křižíkova pavilonu na pražském výstavišti přijalo několik desítek slavných osobností herci, zpěváci, anebo i sportovci kteří soutěží prošli v těch uplynulých 11 ročnících a samozřejmě také profesionální tanečníci. A někteří z nich se vrátí i přímo na taneční parket. Dramaturgové chystají také speciální překvapení konkrétnější, pochopitelně, být nechtěli, ale diváci se dočkají už za několik málo okamžiků. Se mnou je tady nyní. Jeden z účastníků té úplně první řady, kterou, kterou česká televize vysílala v roce 2006, Roman Vojtek, Dobrý večer. Já se vás rovnou zeptám, jak soutěž Stardance změnila váš následující další život?
9: Je to poměrně zásadně, i co se týká e, přátelství mezi e,
1: námi soutěžícími, která vznikla a trvají dodnes. A taky pracovně, protože e, do té doby jsem byl znám jenom z nějakých divadelních prkén z muzikálu a tohle mi opravdu změnilo život.
2: Děkuji za rozhovor a divákům jen doplním, že, že přímý přenos té, tého, z tého jubilej, jubilejního vysílání začíná ve 20 hodin 10 minut na ČT1.
0: Zástupce tuzemské diplomacie v Moskvě Jana Ondřejku si předvolali na tamní ministerstvo vnitra. Vyslechl protest proti podpoře, kterou Česko poskytuje Ukrajině a která podle úřadu přispívá k destabilizaci regionu. Před pár dny si naopak minister zahraničí Jan Lipavský předvolal ruského velvyslance v Praze kvůli bombardování vesnice Hroza, při kterém zahynulo 55 lidí. Začátek hlavní lovecké sezóny provázejí svatohubercké poutě. Už po 25. se stovky myslivců sešly na svatém hostýně na Kroměřížsku. Po víc než 20 letech by se rodi měli dočkat nového zákona. Ten má upravit výměru honiteb anebo umožnit netradiční způsoby lovu.
9: poutí je už léta neměný. Myslivci ve slavnostních uniformách statní desaterák, co by cená trofej. Zvinice ale má už brzy myslivost. Nový zákon má třeba umožnit výrazné snížení stavu přemnožené zvěře. Ta podle odborných studií maří obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Škody jsou v miliardách korun. Novela zákona třeba počítá s návratem tradičního způsobu lovu. Lukem a šípy. Třeba ve Španělsku nebo Francii je to běžný způsob lovu. Je ale taky fyzicky náročný. Lovec se musí ke zvěři přiblížit na krátkou vzdálenost. Navíc minimální nátahová síla luku je 50 liber. Natáhnu a držím. A už vidíte, že se mi začíná klepat ruka na těch 45 liberách. Největší spory mezi myslivci vyvolal záměr snížit minimální výměru honideb. Ze současných 500 hektarů až na polovinu. Úpravy hranic by se mohly týkat až 60% tuzemských honiteb.
2: Se přiblíží ty práva těch vlastníků, těch honevních pozemků, kteří na ní hospodaří a kterým ta zvěř škody působí. Takže ano, souhlasíme s tím, aby došlo ke snížení minimální výměry
6: honitby. Máme určité požadavky, přes které, jak se říká, nejede vlak a řekl bych, že výměra 500 hektarů patří mezi tady tyto. Téma, které je
9: velmi senzitivní a já v tuto chvíli ten výsledek ještě nechci, nechci říkat. Kterou variantu bude nový zákon preferovat, to se myslivci dozvědí už za několik dnů. Nejpozději v lednu má být zákon v poslanecké sněmovně. Josef Vastnička, Česká televize.
0: Sever Evropy zasáhla bouře Babeta. Prudké přívalové deště a bleskové záplavy připravily o život čtyři lidi. V Británii, přímořských oblastech Německa a jižní Skandinávii hlásí masivní výpadky v dodávkách energie i v letecké a lodní dopravě. Vichra aliáky se na tomto území čekají i po zbytek víkendu. Druhé největší město Francie, Marseille, sužuje bující drogová kriminalita. Zločinů tohoto druhu přibylo z roku na rok o pětinu. Jenom vyřizování účtů mezi dvěma největšími gengy, DZ Mafii a Jodou, si od začátku roku vyžádalo na 50 obětí. Z bezpečnostních důvodů museli úřady dokonce na týden zavřít místní univerzitu.
11: Scéna jak z akčního filmu. Z vozu, který zastaví uprostřed silnice, vyskočí maskovaný muž a začne střílet z automatické zbraně. Na místě zůstanou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Jen zázrakem není počet obětí vyšší. Střely prolétly okny, naštěstí prázdních bytů.
2: Jak jsem ten střelbu, tak Co jsem měl? se otočil a viděl, Že? jak to ten se
1: L'inquiétude elle est grandissante pour toute la
11: population rekrutují řadu nezletilých pro něž je prodej drog vítaným zdrojem obživy. Policistům se nedaří hlídat hlavní kanály, kterými drogy do města putují. Od začátku roku zadržela policie na 15 překupníků. Drogy nejsou součástí odlehlých předměstí a sídlišť, ale prodávají Vypadá i v samotném centru města, třeba jen kousek od starého přístavu. Marseille se s kriminalitou potýká dlouhodobě. Počet trestních činů spojených s drogami je však podle Listula Provence letos o 20% vyšší než Loni.
6: Se sont bien zlouží, il y a aujourdhui,
11: V boji z o území často přicházejí o život nevinní lidé. Nedávno zasáhla zloudělá kulka mladou ženu, sedící doma. Zraněním po několika dnech podlehla. Z Marse Jan Schmít Česká televize.
1: Jak zachránit život dnes učili dospělé i děti v Brněnském vidacentru odborníci. Ukazovali poskytování první pomoci či sanitku včetně vybavení. Novinkou bylo preventivní stanoviště, kde si lidé mohli zkontrolovat tlak a hladinu cukru v krvi.
13: Při resuscitaci
12: je důležité stlačovat hrudník 100 až 120 krát za minutu do jedné třetiny hloubky. Jeho mravští záchranáři řeší asi 800 takových případů ročně. Dá se jim předejít prevencí. Rizikovými faktory jsou stres a kouření. 120
13: stlačení za minutu.
5: Zatleskáme kolegu.
1: Na 14 násobek stoupil během 30 let počet trvale usazených cizinců. V prvním roce po rozdělení Československa jich v Česku žilo zhruba 80 tisíc. Od té doby jich se trvale přibývá. Vždycky přitom převažovali přistěhovalci z bývalého východního bloku. V 90. letech se ale především Praha stala zajímavou i pro tisíce lidí ze západní Evropy a Spojených států. Pro mnohé Američany je Praha Paříží 20. let. Láká je svou atmosférou historického a kulturního města, svou popularitou v zahraničí a v neposlední řadě i nízkými životními náklady.
12: Nejdříve k nám přijížděli ze Spojených států po roce 89 učitelé a novináři. Později odborníci i tzv. odborníci z řady oblastí, kteří pracují v českých podnicích převážně jako poradci. A ještě později především studenti, intelektuálové, podnikatelé i ti, kteří přijížděli zkrátka proto, že přijížděli ostatní a že se stala Praha módou.
9: Podle oficiálních čísel 700, podle odhadů 5000 bylo v Česku před 30 lety amerických občanů. Zůstávají
12: hlavně proto, že je pro ně Česká republika svobodnější a volnější než Spojené státy. Spousta věcí tu začíná a člověk je může ovlivňovat.
9: Američtí novináři začali vydávat anglicky psaný týdenník The Prague Post, který vycházel až do roku 2013 a dodnes funguje jako web. A 30 let už je otevřené i knihkupectví s kavárnou The Globe, které založila cena českých emigrantů Markéta Janků se svými společníky z USA.
7: Spoustu
10: lidí přijeli, že v Americe teda nemají moc co dělat a tady právě, že si to můžou všechno dovolit cenově, tak, tak tady hod zůstali.
12: Co si myslíte o američanech v Praze, ti, kteří to zůstávají dlouho?
3: <laughs> Američané návidíme.
14: No jsou takový živější a sebevědomí, Takže třeba když u mě něco málo, tak to hrozně vyzvihnou, jakože to umějí. Když to člověk většinou řekne, no já nevím. O kterých v kterých
12: Američanech? Ty kteří se sem třeba na několik let přestěhovali a žijou tady a no mají to. To tady... jsou špiony, to je jasný.
9: Oficiální počet američanů v Česku postupně stoupal až k současným téměř deseti tisícům. Podle posledních dat to je jedenáctá největší cizinecká komunita. Nejvíc tu dlouhodobě žije občanů Ukrajiny, Slovenska a Větnamu. Pavel Šetr, Česká televize. Teď
1: jedna aktuální zpráva. Obyvatelé Vydnavy na Jesenicku nesouhlasí s těžbou Kaolinu ve svém katastru. Rozhodli tak v referendu, které je provedení obce závazné. Proti bylo 361, pro 94 a hlasovat mohlo 989 lidí. Tlak úřadů na nezávislé advokáty se v Rusku od začátku války na Ukrajině stále stupňuje. Už týden jsou ve vazbě tři advokáti vězněného opozičního lídra Alekseje Valného. Úřady je viní z extremistického spolčení. Desítky nezávislých právníků se připojily k rostoucí ruské diaspoře. V Rusku nefungují standardní orgány činné v trestním řízení jako v demokratických státech. A není zde nezávislá justice.
15: Jeden z nejzámějších ruských právníků, Ivan Pavlov, obhajoval vůdce opozice Alexeje Navalného nebo bývalého novináře Ivana Safronova. Ve vězení mohl skončit i on, a to kvůli zveřejnění tajných informací. Pak mu bylo naznačeno, aby z Ruska odešel.
7: Sledujte
2: vyšetřovatel demonstrativně držel v, v rukách můj v rukách. pas,
6: pak ho odložil uh, na
4: stůl a řekl, můj nás to to pas, my, ho ho na stůle, zkall, m- nás my to říkáme.
15: Soudy mu zakázali používat no. mobilní telefon no. nebo internet, takže v podstatě nemohl pracovat. Odjel proto přes byly si do Prahy. Ještě předtím stačil v Rusku vybudovat cít spolupracovníků.
7: Pokračujeme i teď ve své práci. Nemůžu veřejně mluvit o detailech.
2: Je to otázka bezpečnosti pro
4: to těch, kto a co v Rusii.
15: Dalším ruským pronásledovaným advokátem je Michail Beňas z Krasnodaru, obhájce příznivců opozice. Ruské úřady ho nejenom označili za zahraničního agenta, ale opakovaně taky čelí různým obviněním.
4: Moje vlastní děti, V Rusku je teď válečná válečná Jakékoliv vzor, alternativní názory.
15: Letos z únoru přišel za údajné urážky Ministerstva spravedlnosti na tři roky oprávnickou licenci. Přesto v Rusku zůstal.
4: Upřízně věřím, že se ke své práci vrátím dříve za tři roky a budu pokračovat ve své
1: praxi.
7: Praktiky.
15: Ruská advokátní komora teď registruje zhruba 80 tisíc právníků. Jenom malá část z nich se kvůli velkému riziku a možným problémům s úřady dál věnuje ochraně lidských práv. V loňském roce soudy tady v Rusku osvobodili obžalované, podle oficiálních statistik, pouze v jednom případě ze 30. Hlavně v politických kauzách je tak většinou jasné, jaký verdikt soudci vynesou. Z Moskvy, Karel Rožánek, Česká televize.
0: Ve státní opeře se koná koncert pro Ukrajinu s názvem Ora spejí. Zazní árie Smetany nebo Verdyho i díla tamních autorů. Večer zahájila skladba Jsme, kterou krátce po ruské invazi zkomponoval Jurij Ševčenko. S orchestrem a sborem státní opery vystupuje osm ukrajinských solistek a solistů. Česko pomáhá i jinak. Na odpončinkový pobyt dorazilo do středočeského kraje 100 dětí, jejichž rodiče jsou na frontě. Akce je součástí podpory, kterou hejtmanství dlouhodobě poskytuje partnerské kijevské oblasti.
12: Jefard, 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 jefard. Na záda. Tak?
13: zábavu, která jim v době války doma chybí, si teď užívají v Česku. V tomto středisku děti stráví dva týdny.
14: Toto děsí je byla командná práce, a proto je jeví se, že je perluovat se všeměste,
13: dělat věci. 15-letá Anna a Katerina přijeli do Česka poprvé. Na život bez výbuchů a siren si zatím zvykají.
14: Jako se zvykli,
10: že nějakých
14: je seduře z boký, My kolik vyšli z autobusu a letí v sami tak my trošku no, zlekali jsme
13: Spojují je zážitky z války i stesk po otcích. Oba bojují v armádě. Od začátku invaze je viděli jenom párkrát.
14: My jsme do táty, a když je se z Bahna,
13: tak...
14: Papa v první den šel s že nemůžu sedět domu, když... Mě tam rodina,
13: to je moje і a Podobný příběh mají i další děti. Byt v Česku by jim měl alespoň na krátkou dobu ulevit od stresu.
2: Máme tady jak zdravotníky, interventy, psychologi. Je to poskládaný tak, aby jsme pokryli veškeré potřeby, se kterými se můžeme setkat.
13: Součástí pobytu jsou i výlety třeba do Prahy. Právě hlavní město vždycky chtěli navštívit i Anna a Katerina. Příště snad už i se svými rodinami. Natália Kosiaková a redakce Česká televize.
0: Dále sledujeme dění na Blízkém východě a to jak dodávky humanitární pomoci do gazy, které dnes začaly, tak i případnou pozemní operaci Izraelců. A zítra se koná narozeninový gala koncert Václava Neckáře, zpěvák v pondělí oslaví 80. narozeniny. Události končí, díky za vaši pozornost. No a ve sportu fotbalový zápas, kde padlo 14 gólů. Bylo to mezi Zlínem a mladou Boleslaví. Víc k tomu Barbara Černošková.
10: Dobrý večer.
8: Je to nový gólový rekord v samostatné nejvyšší soutěže. Zlín sice vedl 3-1 a nakonec vstřelil pět branek, celkově ale od mladé Boleslavy inkasoval devětkrát. 14 gólů v jednom utkání viděla nejvyšší domácí soutěž naposledy před 75 lety. Podrobnosti už za okamžik.